0: Willkommen zur Wine Time. Hier reden wir über alles und nichts. Über dies, das Ananas. Und ganz ohne Skript.
1: Mit einem Gläschen Wein. Oder zwei. Es geht um Impression und
0: Expression. Und um alles, worum es sonst so geht. Und um das, was im Titel steht. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Dates with the Climates in diesem Jahr 2023 und gleichzeitig auch zur zweiten, dritten Wine-Time-Folge. Ich weiß es gar nicht mehr. Mila, hilf mir. Ähm,
1: ich weiß es tatsächlich auch nicht.
0: Mensch. Aber
1: wir freuen uns, hier wieder zu sitzen mit unserem Glas Wein oder mit unserer Flasche Wein. <lacht> Lena, das ist die die gerade am Anfang gesprochen hat. Und ich bin Mila. <lacht> Lena hat allerdings heute keinen Wein mitgebracht, sondern ein Bier. Und ich finde, dafür sollte sie geschämt werden heute.
0: Ähm, ich finde, dass Menschen nicht für die Wahl ihres Alkohols äh, geschämt werden sollten. Weil ich finde schon. Wenn man Leute nicht dafür judgen sollte, ob und dass sie trinken, dann sollte man sie auch nicht dafür judgen, was sie trinken.
1: Naja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf die gleiche Stufe setzen würde, mhm. weil hier geht es auch um ein wirkliches Konzept, das ist Professionalität hier, Lena. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du diese Professionalität hier ignorierst und einfach Bier statt Wein trinkst. Mhm. Aber gut, ich kann dazu jetzt nichts mehr sagen als, ja, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von dir. Und muss jetzt aber darüber
0: hinwegsehen. Ja, dann lass uns doch direkt mal anstoßen. Ja, ich muss noch meine Flasche öffnen. Ja, ich habe mhm. nämlich schon meine Flasche geöffnet. Ich
1: bin heute noch zu Penny gefahren, weil ich es gestern beim Einkaufen vergessen habe, um diese Flasche
0: Wein zu holen. Das ist hier Commitment. Solche Probleme gibt es in meiner WG nicht. Ja, ich <lacht> weiß. Look, look. Aber das wäre jetzt eigentlich schön gewesen, wenn ich die, wenn ich das Bier noch nicht aufgemacht hätte. Ähm, dann, dann hätte man so einen, so einen schönen Krr Sound gehabt. Ich habe ja. es sehr schlecht nachgemacht. Aber so dieses Geräusch, Aber du hast wenn so eine Flasche. Plop -Bier, offen ist. Oder? Nee, ist kein Ploppbier. Nee. Plopp-Biere sind ja. diese Biere, die nicht so einen äh, Öffner haben, den man mit einem Flaschenöffner aufmachen muss, sondern so ein, so ein Henkel.
1: Ja, ja, wir haben so eins, das ist das einzige Bier in dieser WG und es ist hier schon sehr lange in unserem Kühlschrank. Das hätte ich auch nehmen können, weißt du? Ich hätte nicht zu Penny laufen müssen, um mir eine Flasche Wein zu kaufen. Ja, aber Mila, du, aber du, nein. du
0: wolltest halt auch einfach einen Wein trinken. Äh, das ist ganz egal, ob ich das wollte oder nicht. Diese Folge heißt Wine Time. Aber würdest du sagen, dass du prinzipiell lieber Bier als Wein trinkst oder lieber Wein als Bier? Hm. Keine Ahnung, früher hätte ich definitiv Wein gesagt. Ja, same. Aber inzwischen mag ich auch Bier sehr gerne. Ja, das ist es nämlich. Das ist echt witzig. Ich bin in die Pfalz gezogen und seit ich in der Pfalz wohne, mag ich Bier. <lacht> aber seit du in die Pfalz gezogen bist
1: oder seit du auch in deine jetzige WG gezogen nee, bist? Nee, nein, 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 nein.
0: Das, das Bier mochte ich schon davor. Okay, äh, ja, dann du. Prost!
1: Prost! Aufs Leben, aufs neue Jahr! Auf die Freude. Cheers. <lacht> <lacht> das
0: ist nicht mal ein leckeres Bier. Wir haben nämlich leider gerade kein leckeres Bier, weil alles Kölsch, was ich mitgebracht habe, ist schon leer. Ja. Mist. Mist.
1: Hier, guck mal, äh, guck mal. siehst du gar nicht, aber <lacht> auf meiner Weinflasche steht 2020, also dies von 2020 <lacht> und äh, <lacht> das ist ein richtig guter Übergang, weil worüber ich mit dir reden wollte,
0: mhm.
1: war unsere Podcast-Folge, die wir über das Jahr 2020 <lacht> aufgenommen haben. Ich habe letztens, äh, hab
0: letztens noch gedacht, dass wir ja mal eine Jahresrückblick-Folge gemacht haben aber jetzt erst als du das gesagt hast ist mir auch gefallen, dass es das ja die Jahresrückblick Folge zu 2020 war
1: ja ich war nämlich auf der suche ich war mir so sicher dass wir in irgendeiner folge mal über äh, neujahrsvorsätze über unsere persönlichen ja. neujahrsvorsätze gesprochen das war das haben ich habe sie nicht folge. gefunden dafür habe ich diese folge gefunden ich dachte irgendwann kommt da vielleicht was <lacht> aber ähm die heißt, glaube ich, war das Jahr das Problem oder so. Und da haben wir nicht über unsere Neujahrsvorsätze gesprochen? Nee, da haben wir nur über das Jahr gesprochen. Wir haben so Punkte aufgezählt, die das Jahr so politisch passiert sind. Und tatsächlich sagen wir, dass laut Twitter und Instagram das Jahr 2020 das schlimmste Jahr war, was die Welt jemals gesehen hat. Mhm. Und das fand ich krass, weil... Da hat sich das ja wirklich so angefühlt mit Corona und mhm. allem Möglichen, aber wenn ich jetzt auf dieses Jahr zurückblicke, denke ich mir so,
0: äh, well. Auf 2022 <lacht> war auch das schlimmste Jahr, das die Welt je gesehen hat. Ja, hm. es geht nur noch bergab. Das ist
1: meine These. Hm. Naja, aber was, was, in, was ich, ich dir weiß eigentlich nicht, aus dieser Folge... Ja,
0: aber Moment, aber das finde ich jetzt eine starke ja. These. Ich weiß nicht, ob ich diese These mit Es geht immer mehr Bergab unterstütze. Also ich weiß, dass du das so dahin gesagt hast, aber wenn man das jetzt wirklich von ganz von Anfang an von Menschheitsgeschichte denkt, dann ist es grundsätzlich schon doch eigentlich immer besser geworden.
1: Ja, so also im Großen und Ganzen betrachtet, aber ich habe schon das Gefühl, dass es gerade in vielen Bereichen runtergeht. Also ich Vor allem in ja. den letzten Jahren. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach mit den Jahren, die man älter wird, man mehr solche Dinge wahrnimmt und ähm, dadurch, dass man auch mit mehr konfrontiert wird und mehr mitkriegt im Großen und Ganzen, dass sich dann alles viel schlimmer anfühlt. Mhm. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, ziemlich viel
0: ist jetzt auch wieder im letzten Jahr schiefgelaufen. Ja, da, das auf jeden Fall, ja. Aber für mich klang das jetzt so nach, es wird auch nicht mehr besser bei dir. Ich glaube,
1: es kommt drauf an, was man da anschaut. Mhm. Also natürlich hoffe ich, dass es in meinem persönlichen Leben nicht mehr ab meinem 21. Lebensjahr bergab geht. Mhm. Oder ab meinem 22. <lacht> <lacht> Aber... Äh, ich muss auch sagen, dass ich, was die ganze Welt betrachtet, wirklich äh, nicht so optimistisch bin. Also Klimakrise, mhm. Kriege, mhm. keine Ahnung. Irgendwie vielleicht ist das auch heute meine Tagesstimmung. Mhm. <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie weiß ich gerade nicht,
0: was man gegen all das tun kann. Ähm, ja, finde ich interessant, dass du das sagst. Ich habe da, also ich denke da sowieso sehr viel drüber nach. Ähm, aber ich musste da auch vor nicht allzu langer Zeit dran denken. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich davon schon mal im Podcast erzählt habe. Ähm, aber es gibt von der Zeit einen sehr tollen Podcast, der Alles Gesagt heißt. Ähm, <lacht> und den machen Jochen Wegener und Chris. Dorfarment ist das richtig? Ja, ich kann, bin, kann wir haben ich sogar schon mal in einem Podcast den Namen von ihm gegoogelt. Ach, witzig, okay. Oh, das ist jetzt <lacht> richtig peinlich, dass ich das wieder nicht weiß. Na naja, egal, auf jeden Fall mag ich den Podcast sehr gerne. Ähm, und finde auch die beiden ähm, Herren, die den Podcast machen, irgendwie ganz schnuckelig. Ähm, und ich finde besonders toll an diesem Podcast, dass die ähm, mit all ihren GästInnen, die sie so einladen, oft so also über die gleichen Themen sprechen. so Also einfach, weil da so wichtige Menschen sind, die irgendwie so das äh, kulturelle oder generell Leben und Denken in Deutschland in irgendeiner Art und Weise prägen, ähm, sprechen sie halt mit vielen über die gleichen Themen. Und da da sehr unterschiedliche Menschen sitzen, ähm, wird immer wieder sehr unterschiedlich über diese Themen gesprochen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, in welcher Folge das war. Aber ich glaube, es war in der Folge mit Günther Jauch, oder vielleicht auch in der mit Luisa Neubauer. <lacht> See no difference there. <lacht> um, hat, ich glaube, Jochen gesagt, so ja, ich sehe das auch alles. Ich, das ist jetzt sehr stark paraphrasiert, er hat das überhaupt nicht so gesagt. Ähm, und dass alles immer schlechter wird und so und dass er das auch oft denkt und so. Aber dass wenn er dann zurückblickt auf die ganzen anderen Male, dass er das gedacht hat, dass es dann letztendlich doch immer besser geworden ist. Und dass er das schon so oft gedacht hat und aber ganz oft an dem Punkt ist, dass oder ganz oft so ein Moment hat, dass er denkt: Ja, okay, aber ich bin so froh, dass jetzt jetzt ist und nicht vor zwei Jahren, weil jetzt ist besser. Und das ist sowas, das ist so eine Weisheit, die habe ich, die hat, möchte ich mehr verinnerlichen. So ein Grundoptimismus. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, dass ich heute auch einen netten Tag hatte. Wenn ich nicht so nette Tage <lacht> habe, dann denke ich das nicht. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Also ich habe ja auch diese Folge dann über das Jahr 2020 von uns gehört. Ein <lacht> bisschen weird, dass ich so eine ultra-alte Folge von uns gehört habe. Ja. Ähm, nicht so schlimm. Und da erzählen wir auch alles, was eigentlich... Also alles, worüber wir in dieser Folge reden. Oder, okay, ich will jetzt nicht alles sagen, weil ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Aber das meiste, worüber wir reden hat sich nicht wirklich erledigt. Also wir reden über Black Lives Matter, über äh, Kohleeinstiegsgesetz, über diese Sachen, über Schlachtbetriebe. Ähm, und ich habe das Gefühl, der Großteil ist einfach immer noch da. Es wird nur weniger darüber geredet, weil andere Krisen
0: dazugekommen sind. Ich weiß nicht, ob sie dazugekommen sind. Ich glaube, auf die ist einfach wahrscheinlich auch mehr Aufmerksamkeit gekommen. Aber irgendwie... Ja, zum Beispiel Ukraine-Krieg meine ich jetzt. Ja, als Krise, die dazugekommen ist. Ja, aber vielleicht denkt man da auch immer ein bisschen zu sehr von nem, vom Ende her. Also es ist halt auch einfach unrealistisch, dass solche Sachen sich innerhalb von zwei Jahren so erledigen und dann alles gut ist. Also ich meine, es ist ja immer so ein stetiger Prozess, dass Sachen sich entwickeln. Deswegen ist es ja auch ein Prozess. weil Ja, sie sich klar. Entwickeln. Und gerade so, was ja, so politische Sachen ja angeht, das dauert halt einfach 300 Jahre. Also gerade was Klimakrise angeht, haben wir diese 300 Jahre nicht. Das ist, muss man dazu sagen. Und auch so Sachen wie Rassismus, das hat es jetzt halt schon lange genug gegeben. Das könnte jetzt langsam auch mal aufhören. Ähm, aber ich, ja, kann, ja. also ich teile das auch alles zu 100 Prozent, aber manchmal denke ich vielleicht, macht man es sich auch so ein bisschen mit seinen eigenen Ansprüchen zu kleinteilig, also dass man zu sehr in diesem Jahr, Jahr, also nicht immer von Jahr zu Jahr denkt ähm, und nicht zum Beispiel von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Weil 2020, 2010, schon ein krasserer Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man... Also ich glaube, es ist schwer, so auf Sachen zu schauen und gleichzeitig noch emotional beteiligt zu sein, was ich True. für wichtig halte, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Und ich denke schon, dass es das ein großes Problem ist, dass wir im Jahr 2022 so viel über Black Lives Matter geredet haben und es sich nicht wirklich geändert hat oder nicht wirklich viel Rassismus zum Thema gemacht wurde in deutscher Politik mhm. und jetzt aber nicht mehr darüber geredet wird. Also das ist ein Problem und diese Ansprüche kann man, finde ich, auch schon haben. Und auch wenn wir jetzt vielleicht in unserem Alltag ohne Black Lives Matter nicht mehr wirklich viel ähm, mit anti antischwarzem Rassismus gerade uns beschäftigen, ist es immer noch höchster Punkt im Leben eines schwarzen Menschen zum Beispiel. Mhm. Und diese Probleme sind, glaube ich, schon wichtig anzugehen und ich glaube, die Gefahr ist hoch, wenn man sagt, okay, lass uns das in zehn Jahren betrachten, dass da vielleicht auch zu wenig umgesetzt wird und zu wenig Ziele gesetzt werden. Aber ich verstehe schon, dass man sich damit auch ziemlich selbst runterziehen kann und es manchmal dann auch einfach nichts bringt, so über Sachen nachzudenken, weil das führt ja dann auch zu keinen Lösungsansätzen.
0: Ja. Ja, aber das, also das, das stimmt auf jeden Fall, dass es schon auch eine sehr privilegierte Position ist. Also ich glaube, auch so Optimismus kann sich halt auch nicht jede Person leisten. Ähm, aber eigentlich wolltest du was ganz anderes sagen. Es ist mir ja, voll leid, eigentlich. dass ich jetzt diese riesen Klammer aufgemacht habe. I'm sorry.
1: Ähm, eigentlich wollte ich nämlich auch deine Positivismusfrage, frage <lacht> machen, die du mir in dieser Podcast-Folge gestellt hast, weil du hast äh, mich gefragt, was das Beste war, was mir im Jahr 2022 äh, wollte ich jetzt schon sagen, 2020 passiert ist. Und worauf ich mich, worauf ich mich im Jahr 2021 am meisten freue. Und ich konnte mich in der Folge nicht entscheiden und habe drei Sachen gesagt. Einmal, dass wir das Abitur geschafft haben. <lacht> oh, so Babys. Äh, und äh, die zweite Sache war. Der Sommer und Armeland, oh, schön. auch richtig cute, mhm. und der Umzug. Mhm. Und äh, worauf ich mich im Jahr 2021 am meisten gefreut habe, war zu tanzen und feiern zu gehen, weil das konnte man im Jahr 2020 noch nicht, mhm. wegen Corona. Hat das funktioniert? Äh, ja, doch, ich glaube cool. schon. 2021 auf jeden Fall, ja, äh, im Sommer halt, nicht mhm. irgendwann anders. Aber als Rache für meine regelmäßige Überforderung durch deine Positivismusfragen stelle ich dir jetzt diese Frage zurück. No! Bam! No. Was war das Beste, was dir im Jahr 2022 passiert ist und worauf freust du dich im Jahr 2023 am meisten?
0: Okay, also ich habe hier einen strategischen Vorteil. Ich habe meine Neujahrsreflexion schon gemacht. Oh, ähm, oh. Das heißt... Hätte ich mir denken können. Ja, natürlich. Hallo. 6. Januar ist Aufnahmedatum. Natürlich habe ich meine Neujahrsreflexion schon gemacht. Ja, was, was im 2022, was am besten war. Das muss jetzt nicht so ein einzelnes Event sein oder sowas, ne? Das kann was sowas Größeres sein, auch einfach.
1: Ja, das stelle ich dir ganz frei.
0: Mm -hmm. Das ist eine schwierige Frage. Also trotz allem, weil wenn ich meine Reflexionen mache, dann ähm, versuche ich, das nicht so hierarchisch zu machen, sondern ich mach, habe da so mein eigenes, besonderes System. Und zwar <lacht> gucke ich mir da so einfach an, was ist im letzten Jahr passiert, was mich geprägt hat, so also was ich immer noch so alltäglich mit in meinen Gedankenalltag habe, worüber ich immer noch viel nachdenke, was mich immer noch viel beschäftigt oder wo ich merke, so ey, über diese und diese Sache habe ich vorher anders nachgedacht und das schreibe ich dann alles so auf. Ähm, und dann gucke ich, okay, was möchte ich, was im nächsten Jahr passiert und was weiß ich schon, was passieren wird und versuche mich so darauf einzustellen. Früher habe ich mal versucht, das auch jeden Monat zu machen, das hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, ähm, und ich kann dir jetzt auf jeden Fall so ein paar Punkte nennen, ähm, die da auf der 2022 Liste standen. Also es ist keine Liste, es ist so eine Mindmap, aber ja. Was ich, also eine Sache, wo ich auch direkt dran gedacht habe, war mein Praktikum, weil das, das, klingt jetzt halt so voll neoliberal mäßig aber das hat, also das prägt ja auch als Person, weil ich dann halt auch drei Monate einfach in so einer riesen Großstadt gewohnt habe und das auch sehr überfordernd war, ähm, aber das ist auch, glaube ja, ich. Ja,
1: es ist ja auch ein komplett neuer Alltag und alles.
0: Ja, und das glaube ich auch, also ich glaube, das war auch gut für mein so Selbstbewusstsein, so zu merken, dass ich das kann und dass ich diese Sachen schaffe. Ähm, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal alleine eine Reise gemacht, das war sehr cool und ich habe jetzt auch so voll für mich entdeckt, Sachen alleine zu machen, also mich so alleine in ein Café zu setzen und alleine wandern zu gehen und ähm, ja, also das habe ich gemerkt, dass ich diese Sachen brauche und dass es immer so ein bisschen so eine Überwindung kostet, weil immer so ein bisschen so ein, so ein kleiner Teil von mir immer so denkt, ey, aber was denken denn jetzt Leute und jetzt sitze ich hier ganz alleine und alle anderen sind irgendwie zusammen, aber ähm, ich glaube auch dadurch, dass das irgendwie generell so ein bisschen so ein Trend ist, also irgendwie ist das ja auch so ein bisschen Teil von diesem That-Girl-Ding. Auch wenn das total toxisch ist eigentlich. Aber das hat mich da auch irgendwie bestärkt drin. Ähm, und hat also hat mich auch glücklich gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dann ganz viele Sachen anders erlebe und auch brauche, also wenn ich sie alleine mache. Ähm, mhm. Ja, ich hätte fast gesagt, dass... Ich weiß nicht, ob das unbedingt das Beste war, weil das natürlich auch viel was auch mit, mit Traurigkeit ein bisschen zu tun hat, aber es war auf jeden Fall so die prägendste Sache, dass ich gemerkt habe, dass ich viele Sachen alleine kann und mache. Ja. 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 Das
1: ist, glaube ich, auch sehr besonders und wichtig, das zu erleben.
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube, also ich habe irgendwie ganz viele tolle Orte gesehen letztes Jahr. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz, ganz dringend noch mal ein bisschen weiter weg von Deutschland muss. <lacht> Und das ist auch einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr. Also, dass ich vielleicht sogar irgendwohin fliege. Ich weiß es noch nicht. Jetzt schreiben bestimmt wieder Und irgendwelche Leute, sagen jetzt bestimmt, äh, die blöde Okutussi, die fliegt irgendwohin. Ich bin in meinem ganzen Leben nicht zweimal geflogen, Freunde. Ich darf jetzt auch mal.
1: Aber hast du da schon irgendeine Idee, wohin?
0: Ja, ich wollte mit einer Freundin vielleicht so nach Portugal oder so. Mm. Ja, also es bleibt schon noch Europa. <lacht> Weil okay. so viel Geld habe ich dann auch wieder nicht, dass ich so ganz warm sitzen kann. <lacht> ja, und sonst möchte ich nächstes Jahr meine Bachelorarbeit anfangen. Oh, uh, dieses Jahr, scheiße, das ist schon dieses Jahr. <lacht> ja... Ja, das ist dieses
1: Jahr stimmt.
0: Ja, das ist 2023. das, ist ähm, das was nächstes Jahr so geplant ist und ansteht. Und irgendwie, also ich bin ja generell so eine kleine Planungsmaus. Mir macht es ja total Spaß, so zu gucken, was so passieren wird und mich dann so darauf zu freuen und so. Auch wenn es auch Angst macht, aber ich habe irgendwie Bock. Und das Schöne ist, dass ich letztes Jahr, als ich meine Neujahrsreflexion gemacht habe, auch total Bock hatte.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich was, was ich von dir... Lernen sollte, könnte, <lacht> müsste, <lacht> Bock auf Zukunftspläne zu haben.
0: Ja, also halt ich habe auch nur Bock auf die schönen Zukunftspläne, das ist ja natürlich klar. Ich habe keinen Bock auf die Zukunftspläne von, keine Ahnung, Lena, find mal raus, was du eigentlich genau für einen Job machen möchtest oder so. Auf die habe ich offensichtlich <lacht> keinen Bock.
1: Das ist ja so doof, dass das keine schönen Zukunftspläne sind. Ja. Oder das... Weil, weil bei mir ist es genauso, also ich, ich kann sowieso nicht in die Zukunft planen, auch wenn es um Urlaub oder sowas geht, das ist alles nicht so meine Stärke. Mhm. Aber ähm, ich denke auch so, alles, was damit zu tun hat, was ich so was so beruflich ist, davor habe ich so viel Angst, dass ich das nicht mache, obwohl es ja auch eigentlich die schönen Sachen sind, weil wir beide machen ja eigentlich oder machen Studium, Ausbildung, was... was Schön uns ist. total interessiert und was total Spaß macht und ja. warum warum macht es uns keinen Spaß? Weil wir in so einer
0: schrecklichen Welt leben in der... Meinst du es liegt an der Welt? Ich weiß nicht, also ich meine kreative Berufe oder einfach mh, Berufe also das ist jetzt um so eine persönliche Hypothese, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so Berufe, wo man nicht so Berufe ich habe jetzt fünfmal Berufe gesagt und niemand weiß, was ich eigentlich sagen will. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass so Berufe, die nicht so greifbar sind, irgendwie in der Gesellschaft nicht so wertgeschätzt werden. Also so diese, diese Berufe, wo man nicht morgens aufsteht, irgendwo hingeht und dann da irgendwas macht und dann abends wieder nach Hause geht und das dann jeden Tag in der Woche und dass das Leben ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass für diese Berufe es irgendwie nicht so viel Wertschätzung, Gibt.
1: Oder die einfach nicht so nicht so präsent sind. Oder vielleicht ist es auch dadurch, dass wir, ähm, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, aber dass wir so auch ländlich aufgewachsen sind, dass wir deswegen solche Berufe vielleicht nicht so viel kennengelernt haben. Maybe. Und also, wenn, wenn ich mich nicht dafür entschieden hätte, wüsste ich auch niemals, wie das funktioniert, nach einer abgeschlossenen Schauspielausbildung in den Job zu kommen, weil, mhm. und dass, dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass danach alles so schnurstracks einfach geradeaus weitergeht, genauso wie bei dir, dass es halt, es gibt dafür keinen geradlinigen Weg. Ja. Und das ist ja auch das, was Angst macht und. Deswegen weiß es wahrscheinlich auch niemand.
0: <lacht> ja, aber irgendwie finde ich das auch ein bisschen schön. Also ich glaube, mich würde es hart deprimieren, wenn ich jetzt so ganz genau wüsste, wie ich Sachen machen muss. Ich glaube, wir brauchen beide einfach beide ein bisschen Freiheit in diesem Ding. Ja. Wir, haben, ja, wir reden jetzt hier auch. über so diepe Sachen. Entschuldigung. Sag <lacht> ja, noch, wir können auch meinetwegen das Thema Satz. wechseln. Nein, sag noch deinen Satz. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: Ähm, nee, Ich wollte nur sagen, dass ich es, glaube ich, manchmal aber auch auf eine Art schön fände, mich einfach irgendwo für ein Auslandssemester bewerben zu können hm. und dann irgendwo einfach, also wahrscheinlich klingt das jetzt total dumm für alle, die studieren, aber <lacht> ich denke so, einfach
0: studieren. <lacht> ja, ja, also ich habe bald Klausurenphase und einfach studieren ist nicht so einfach, meine Liebe. Ja, eigentlich, eigentlich will ich das ja auch nicht. Aber das Schöne am Studieren ist, dass man Sachen schieben kann und dann ist es doch relativ einfach. Es dauert dann halt nur länger.
1: <lacht> ja, und du hast so, du hast Abgaben, du machst so Sachen und danach hast du
0: was in der Hand und damit kannst du dich wo bewerben. Hä, aber du kannst das doch auch machen. Du kriegst doch auch so ein Diplom. Diplom heißt das, oder?
1: Ja, aber dann muss ich mich auf... Äh, da muss ich immer wieder ein Casting machen. Ich muss ja. mich immer wieder neu so beweisen, weißt du? Ja.
0: Das ja, stimmt. das ist
1: schon ein bisschen nervig.
0: Ja. Aber auch geil. Es ist auch geil. Ey, ich mache was Geiles. Also... Es ist geil. Ich will jetzt nicht schon wieder über alles gesagt sprechen, aber ähm, in der... Eigentlich willst du es doch? Ja, schon. <lacht> Ich möchte immer über alles gesagt sprechen. Ähm, in der letzten Folge mit Sascha Lobo ähm, ging es auch viel um so äh, Arbeitsmodelle und ähm, Anstellungsmodelle, also freie Mitarbeit, Festanstellung und Selbstständigkeit und so. Ähm, und es war irgendwie auch so ein Running Theme, weil er sich da total drüber aufgeregt hat und so basically meint, dass so die Welt der Festanstellung einfach so auf den Müllhaufen der Geschichte gehört, basically. Und ähm, das fand ich auch interessant, weil ich, gerade wenn man so Leuten wie Sascha Lobo zuhört, kriegt man, finde ich, so dieses Möglichkeitengefühl, also so im Sinne von und das könnte besser sein und das wird vielleicht auch besser und diese und diese Sache könnte man doch total transformieren und ist so mega motiviert, so die gesamte Gesellschaft in diesem Aspekt total umzuwerfen. Und ja, diese ganze Anstellungsgeschichte ist eine davon. Und dann kriege ich immer so einen kleinen Realitätscheck und merke, dass das der Rest der Welt ja gar nicht auch denkt und mitbekommen hat. <lacht> ähm, und dass generell Sachen sehr lange dauern und auch deutsche Umsetzung und so und Bürokratie sehr, sehr langsam ist. Und ähm, dass das vielleicht eine Sache für in zehn Jahren ist, aber ich mir halt um bestimmte Sachen schon für in zwei oder drei Jahren Gedanken machen muss.
1: Ja, es ist ein... Ein zweidingsiges äh,
0: äh, äh, Schwert. <lacht> ein schneidiges
1: Schneidiges Pferd wollte ich schon sagen. Ein Pferd. <lacht> ein schneidiges Pferd. <lacht> Wie würde das wohl
0: aussehen? Das arme Pferd. <lacht> oh, um, sagst du eigentlich, sagst du Pferd oder sagst du Pferd? Also richtig ist Pferd. Ja, aber ich finde so im allgemeinen Stra Sprachgebrauch sagt man Pferd, oder? Oder denke ich das gerade nur? Pferd. Pferd. Nee, ich mag
1: das nicht, wenn Menschen das sagen, weil was PF jetzt? Pferd oder hm. Pfeffer oder so. Ich denke mir so, PF macht so viel Spaß, das muss man einfach fühlen. Ich werde da mal drauf achten, Pfeffer. was ich da sage. Pferd. Ja, und ganz viele Leute sagen auch Pferd. Und ich glaube, ich habe auch mal Pferd gesagt, aber eigentlich ist es Pferd. Pferd. Pferd.
0: Ich bin in letzter Zeit total überfordert, was so Essen angeht. Und zwar so Gerichte, Mahlzeiten. Also... Ich will nicht immer die gleichen Sachen essen. Ich will nicht immer Nudeln mit Gemüse essen und nicht immer Reis mit Gemüse. Aber ich will mhm. auch einfach Sachen essen, die schnell gehen. und Aber auch nicht immer das Gleiche. Und auch nicht nur so Snacks. So. Also meistens, wenn ich keine Nudeln und kein Reis essen will, esse ich Wraps. Ja. Ja. Und das sind so die Sachen, die ich esse. Und wenn ich dann ganz crazy werde, dann mache ich mal irgendwie so ein Ofengemüse oder sowas. Aber das ist, das regt mich einfach auf. Ich möchte einfach ich möchte mehr Variationen in meine Alltagsküche bringen. Hast du Tipps für mich?
1: Ich fühle das. Ähm, nö. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich ja. fühle das auf jeden Fall. Hätte ich so nicht auf meine Liste schreiben
0: müssen. Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Weg da zur Lösung ist, einfach so ein bisschen zu sammeln. Zum Beispiel ähm, sich auch so anzuschauen, was, also meine Schwester macht das. Viel habe ich immer den Eindruck, vielleicht ist es gar nicht so, mhm. aber dass sie dann auch mehr so Sachen manchmal macht, die meine Mutter zu Hause gekocht hat oder meine mhm. Oma oder so, die eigentlich auch nicht schwer sind, die aber nicht so in der studentischen Küche Platz finden. Zum Beispiel so Sauerkraut oder so. Ich mag kein Sauerkraut. Oder, ja, Kartoffelpüree.
0: Mhm.
1: Ja, Kartoffelpüree ist okay, aber das ist ja jetzt nur eine Beilage. Äh, ja. Das war ja jetzt auch nur ein Beispiel. Okay. Aber zum Beispiel auch, äh, was meine Mutter richtig geil macht, ist so Reissalat. Wie geht Reissalat? Oh, das ist richtig geil. Das ist so Reis mit so äh, Gewürzgurken. Ich mag keine Paprika, hoch, sorry. <lacht> ja, also ich, du musst ja auch nicht Sachen machen, die meine Mutter macht. <lacht> <lacht> zum Beispiel diesen Spaghetti-Salat. Oh, ja. Den deine Mutter so gemacht hat oder wenn ich zu Hause bin machen wir auch ganz oft so Krebs mit äh, mit so herzhaften Füllungen oder so und da dachte ich auch so ja okay das kann ich ja auch mit Pfannkuchen machen und das mhm. dann mit so Spinat veganem Feta und so Feta wollte ich gerade sagen <lacht> ähm, essen ich glaube aber diese Sachen fallen einem nicht ein wenn man in der Küche steht mhm. oder im Einkaufsladen deswegen habe ich mir vorgenommen, habe ich noch nie gemacht, aber die Idee ist gut. Einfach aufschreiben <lacht> und wenn man nicht weiß, was man kochen will, einfach so blättern, schauen, oh, was gibt es denn leckeres? Hm. Kichererbsenpfanne,
0: oh, das ist war gut. Kichererbsenpfanne, ich esse total oft Kichererbsen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich sollte mal meine Proteinquellen diversifizieren. Wusstest du, dass äh, Tofu mehr Proteine hat als Kidneybohnen? Ja. Okay. <lacht> ja, das ergibt doch aber auch total Sinn. Äh, Warum? Ja, weil Tofu Tofu ist. Und Kidneybohnen sind ja auch einfach nur irgendeine Hülsenfrucht. So. Also Tofu, klar ist auch so, ja, aber das ist ja... Ich, das ist jetzt eine totale Laienargumentation, die ich mir aus dem Kopf gezogen habe aber irgendwie denke ich immer, dass so wenn Sachen so einzeln sind, also so Nüsse, Hülsenfrüchte, äh, so Samen und so, dass das so in der Menge, in der Masse halt Protein hat, so, aber so eins davon halt nicht. Aber ein Tofu ist ja so ganz, ganz viele Sojabohnen so zusammengedings hast und deswegen ist ja so die Masse von viel, viel mehr Sojabohnen halt voll da drin. <lacht>
1: Okay, ähm,
0: weiß ich jetzt nicht, ob das die Begründung dafür
1: ist, weil ich denke doch so, wenn man die gleiche Gramm an der einen Hülsenfrucht oder sowas hat und Tofu, dann sollte es sich in der Masse ja nicht unterscheiden,
0: oder? Ach, keine Ahnung. Ich habe doch auch keine Ahnung. Doch. Willst du jetzt sagen, dass 100 Gramm Kidneybohnen eigentlich genauso viel Protein haben sollten wie 100 Gramm Tofu? Ja,
1: ist ja nicht so. Ja, genau. Das weiß ich doch jetzt inzwischen. Ja.
0: Aber deine
1: Argumentation würde, also, ja, egal, wir wissen das sowieso nicht, wir müssen nicht drüber reden.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollten wir die Konversation fortführen, wenn wir beide informierter sind.
1: Also, was wir tun können, <lacht> wir können beide uns vielleicht vornehmen, ja. Sachen aufzuschreiben. Okay die einfach sind, schnell sind und lecker mhm. sind. Und wenn wir die beide aufgeschrieben haben, schicken wir uns die gegenseitig und dann haben wir noch mehr. Okay. Ja, okay. Können wir machen. Das ist eigentlich gut, ne? Mhm. Und ich liebe auch einfach die Vorstellung davon, so einfach ein Rezeptbuch zu benutzen.
0: <lacht> ich liebe das. ja. Ja, ich, also ich finde es noch ein bisschen romantisch. Also utopisch.
1: <lacht> okay. Aber kennst du das, wenn du so nach Rezepten kochst und dann, also so Rezepte, wo dann auch so ein Teelöffel von dem Gewürz und ein halber Teelöffel von ja, dem? Ja, das hasse und so? ich. Ich finde das so geil. Okay. Weil ich denke, so dieser Mensch, der das
0: aufgeschrieben hat, der hat es schon perfekt abgeschmeckt ich, denk ich dann es immer, einfach nur machen, nee, wie da steht. Und nee. es ich denke dann immer, die Person hat das, hat das nicht perfekt abgeschmeckt, die das einfach schon 50 Mal gemacht hat, aber nie Mengenangaben benutzt und schreibt jetzt einfach irgendwas dahin. Mm -mm. Nein, glaubst du nicht?
1: Also, versteh mich nicht falsch, ich würze trotzdem immer noch irgendwas anderes dazu, weil ich am Ende doch noch denke, oh, da fehlt ein bisschen Säure oder so. <lacht> aber trotzdem finde ich es cool, dass am Ende, wenn man das Rezept durch hat, ist da schon Geschmack dabei. Und wenn ich sonst koche, koche ich alles fertig und dann so, okay, and now Würzung. Okay. Spannend.
0: Ja. Ich habe ja einen äh, gewürz -Adventskalender gehabt und das ist richtig geil, weil jetzt habe ich ganz, ganz viele Gewürze, wo ich immer wieder draus auswählen kann. Also manchmal wähle ich, okay, was ich esse, gerade auch anhand der Gewürze, die ich da habe. Das ist richtig geil. Ja. Und dann habe ich so ein Sour Cream Gewürz und dann denke ich, okay, ich könnte jetzt Ofenkartoffeln machen. Oder Süßkartoffeln, mit Sour Cream, so also Kumpir oder so. Und dann sehe ich, okay, ich habe Ofengemüse-Mix, dann mache ich Ofengemüse. Oder dann, da war ist auch so ein, so ein Lachsgewürz und dann ist da so, also da waren noch immer so Rezepte dabei. Ähm, dann war da so Rezept für so eine Pokéball und dann habe ich halt eine Pokeball gemacht, halber halt ohne Lachs und trotzdem das Lachsgewürz rein und war so, ja, YOLO. Ja, und das Ach, war cool. Krass.
1: Du, mein Gewürzeschrank ist so voll.
0: Mhm. Also, ich kenne ja auch euren Gewürzeschrank, ja? So schlimm fand ich das jetzt nicht.
1: Ja, es sind auch, es sind so normale Gewürze, es sind nicht so Gewürzmischungen oder so. Ja. Die habe ich gar nicht so viele, aber ähm, ich weiß nicht, wie das passiert, aber diese ganze Ablage ist ja voller so kleiner Gewürzdinger. Ich hätte das gerne mal richtig schön übersichtlich
0: ja, das kann ich verstehen. Ich weiß ja. nicht wie. Ja, also das ist schon ähm, schwierig, wenn man so Gewürze so ständig suchen muss. Hab, hast du mal überlegt, so ein Gewürzregal zu holen, dass man das so an die, an die Seite von dem Schrank hängen kann? So haben wir das.
1: An die Seite von dem Schrank? Ja, wenn du den Schrank du meinst, aufmachst. Innenseite.
0: Ja, genau. Wenn du den Schrank aufmachst, also die Tür, und dass du dann quasi direkt vor dir dein Regal hast und alle Sachen und so und halt alles, was da so in diesem Regal halt drin steht. und dann an der Seite, an der Tür hängt, also auf der Innenseite von der Tür hängt so ein Regal und da sind alle Gewürze drin. Okay. Ich glaube, so haben das sehr viele Leute spannend. ihre Gewürze. Mhm. <lacht>
1: ja, ich habe nur mal so an der Wand so, so ein DIY-Gewürzeregal gebaut gesehen, aber an unseren Wänden ist ja eigentlich kein Platz für sowas. Aber das ist klug. Ja. Das ist sehr klug, werde ich mir mal anschauen. Ich habe ja jetzt auch eine Bohrmaschine zu Weihnachten geschenkt bekommen. <lacht>
0: Es ist so cool, dass ich du eine Bohrmaschine geschenkt bekommen hast, ey.
1: Ich habe noch eine Buchempfehlung. Lass deine für Buchempfehlung dich hören.
0: Und für, für euch. mich, ach so, ja okay, ja gut. Mhm.
1: Also nee, für für alle für die Zuhörenden natürlich auch. Mhm. Und zwar äh, sind das äh, das äh, habe ich gestern gestern glaube ich fertig gelesen. Das lese ich schon richtig lange, aber in letzter Zeit habe ich war ich da so wieder mehr drin und habe das dann mehr an einem Stück gelesen und es ist ein richtig geiles Buch. Und äh, es geht um eine ursprünglich kurdische Familie aus der Türkei, die nach Deutschland gezogen ist, weil der Vater da als Gastarbeiter irgendwann arbeiten wollte und das ganze Buch fängt an mit dem Tod des Vaters, der sich in der Türkei nach Jahren der Arbeit, als er in Rente gekommen ist, eine Wohnung gekauft hat. Und am ersten Tag, als er diese Wohnung besichtigen kann, seine eigene Wohnung, für die er so lange gearbeitet hat, hat er einen Herzinfarkt und stirbt daran. Und das ist kein Spoiler, weil es passiert auf den ersten drei Seiten oder so. Aber danach fängt es eigentlich erst richtig an und danach wird aus der Sicht von jedem Familienmitglied dann äh, geschrieben und zwischen Vergangenheit und Gegenwart gewechselt und die Gedanken werden ausgesprochen, die sonst in dieser Familie keinen Raum finden. Einmal natürlich, was den Tod des Vaters betrifft, was das auslöst, aber auch alles, was sonst so das Leben dieser Person ausmacht. So die Mutter, die ihrem Mann nach Deutschland gefolgt ist quasi, also die gezwungen wurde, mit ihrem Mann mitzuziehen, weil sie auch gemeinsame Kinder haben, die die Sprache nicht spricht, also die deutsche Sprache nicht spricht, die ihrer kurdischen Identität beraubt wurde. Ihr Mann hat irgendwann zu ihr gesagt, ja, lass uns, kein, lass uns nicht mehr Kurdisch vor den Kindern sprechen, weil es zu gefährlich ist. Und dann ähm, geht es um die älteste Tochter, die in der Türkei nicht zur Schule durfte, die in Deutschland versucht, als fast Erwachsene ihr Leben in den Griff zu bekommen und möglichst deutsch zu wirken. Und die versucht, ihren alkoholkranken Mann von ihren Kindern fernzuhalten, die sich nicht unterstützt von ihrer Familie fühlt. Und dann geht es um den ältesten Sohn, dessen Leben davon abhängig ist, wie er nach außen wirkt. Einfach, weil er ausländisch aussieht. Und es geht um die jüngere Tochter, die ähm, irgendwie zwei Leben führt. Einmal das Leben in der Familie, und das Leben als normale Studentin und die das Bedürfnis hat, so viel auszusprechen und so viel zu erfahren über ihre kurdische Identität. Und dann geht es noch um den jüngsten Sohn, der eigentlich nur Deutschland kennt und ähm, sich bei der Beerdigung seines Vaters in der Türkei dann so fremd fühlt, aber genauso wie er sich eigentlich in Deutschland fühlt, ähm, wo er von seinem Fußballtrainer zu einer Konversionstherapie geschickt wird, weil er einem Jungen aus seiner Fußballmannschaft einen Liebesbrief geschickt hat. Und es sind alles so furchtbare Schicksale, aber es wird so realistisch und normal beschrieben. Und es wird einfach, es ist alles beschrieben, was in deren Köpfen vorgeht und was ihnen alles passiert wird. Aber über nichts sprechen sie miteinander. Ja. <lacht> und ich mochte das Buch so, weil ähm, weil ja, weil über all das erzählt wird, was eigentlich nicht ausgesprochen wird. Und irgendwie kommt es dann auch so... Also das heißt, die Djinns, weil diese ganzen unerzählten Wahrheiten werden die Djinns äh, genannt. Das wird auch in dem Buch irgendwann
0: erklärt. Das habe ich bei dir liegen sehen, glaube ich. Und dann dachte ich ja. so, oh, das sieht voll interessant aus. Ja, das ist echt... Also ich fand es so so gut. Krass, okay. Ja, das klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, und alles ist irgendwie passiert und ich glaube, eigentlich gründet das darauf, dass sogar schon die Basis der Familie, diese kurdische Herkunft einfach nicht besprochen wird. Mhm. Und dass sie das ganze Leben so leben, wie sie es leben, weil dieser Vater in Deutschland arbeiten wollte, um irgendwann in der Türkei eine Wohnung zu kaufen. Und dann sind alle in dieser Wohnung und der Vater ist tot. Mm. Und, ja. Hm.
0: Ja, das klingt, also es klingt super traurig, aber es klingt irgendwie, klingt es auch schön. Also so, von der Metaphorik her, ich habe fast schon ein bisschen Angst, das zu sagen, aber, also es ist eine sehr schöne Metapher. So schön gemacht. Ja, ja, ja finde ich auch. Und deswegen,
1: auch wenn es jetzt nicht so äh, viel zu Gesprächen führt, weil <lacht> du das Buch ja noch nicht kennst, wollte ich das erzählen, ja. weil das find, fand ich richtig geil.
0: Finde ich gut, finde ich schön. Ähm, jetzt habe ich auch Lust zu erzählen, was ich gerade so lese. Du hast es schon fertig ja. gelesen, ne? Ja. Ähm, ich lese gerade zwei Bücher. Ähm, und bin tatsächlich mit beiden, also ich mag beide super gerne, aber das Problem ist, dass das beides so Sachbücher sind und ich eigentlich das Gefühl habe, gerade so ein so ein Ablenkungsbuch zu brauchen, so im Sinne von alten Roman oder sowas. Mhm. Ähm, deswegen tue ich mich da gerade ein bisschen schwer mit, weil ich eigentlich beides total gerne lese und auch richtig oft Lust habe, das zu lesen, aber... Ich weiß, du kennst es bestimmt, wenn man so den ganzen Tag eh schon so viel liest und so Sachsachen liest, also so, wo es um Sachfragen ja. geht, ähm, dann hat man irgendwie dann halt abends oder wann auch immer keinen Bock oder halt im restlichen Leben sich noch mehr mit sowas auseinanderzusetzen. Das ist dann immer sehr schwierig, weil ich total Lust auf die Themen habe, aber das nicht so in meine emotionale Capability reinbekomme. Nicht, das ist nicht Capability, Capacity. So, wenn schon, dann auch richtig. Und zwar ist das eine ähm, grenzenlos und unverschämt. Das ist so ein Sammelband zu Mai Ayim. Ich bin mir um ehrlich zu sein, gar nicht so richtig sicher, wie das Format davon funktioniert, weil da steht zwar Mai Ayim als Autorin hinten drauf, aber irgendwie ist... Also Mai Ayim ist halt tot so, deswegen... Also natürlich kann sie trotzdem weiter Bücher rausbringen, auch wenn sie tot ist, aber... Das ist also das ist auch so mit ganz vielen ähm, einfach Gesprächen, die sie so geführt hat, die irgendwo sonst mal veröffentlicht wurden. es also ist ein bisschen wie so, ein, wie so eine Art Lebenswerk. Äh, für alle, die nicht mal hm. Ayim kennen, ähm, die hat ähm, so, ich weiß nicht, ob man sie Wegbereiterin nennen kann, aber ähm, hat einfach ganz, ganz viel Grundlagen-Sachen getan, was so... Ähm, Anti-schwarzen Rassismus in Deutschland angeht und auch ähm, für ähm, afrodeutsche Menschen, also halt so für diese Gruppe von Menschen viel gemacht. Ähm, und von ihr ist ein sehr, sehr tolles Gedicht, was auch grenzenlos und unverschämt heißt, was ich sehr, sehr gerne mag und wo es um die deutsche Einheit geht und ähm, was BIPOC damit zu tun haben. Und außerdem äh, lese ich gerade noch ähm, das Buch Iran die Freiheit ist weiblich von Gulene Atai ich gucke hier gerade so da drauf und drehe immer meinen Kopf lustig weil die Sachen, ganzen Bücher die gerade irgendwie in meinem Kopf sind ähm, so alle nebeneinander also aufeinander auf meinem Schreibtisch äh, liegen das sagt glaube ich auch sehr viel über mein Leben aus dass die da alle sind. <lacht> ähm, ja, und das, da bin ich noch nicht so super weit, aber bisher mag ich es richtig gerne. Ich saß so während den Feiertagen zu Hause auf der Couch und habe so dieses Buch gelesen. Und da meinte mein Papa irgendwann so zu mir, boah, Helena, ich finde es richtig krass, dass du diese trockenen Sachen so einfach so lesen kannst und die auch so richtig am Stück so eine Stunde oder zwei lesen kannst. Und dann meinte ich so, hä, das ist halt gar nicht trocken. Also für alle Menschen, die irgendwie Angst davor haben, dass sie bei Sachbüchern irgendwann die Konzentration verlieren. Das passiert in der Regel nicht. Also nicht, wenn euch das Thema interessiert.
1: Ja. Ja, es kommt, glaube ich, stark drauf an, worum es geht. Ja, also das nicht. Beide nicht. Das ist sehr cool. Ja. Ja, aber ich, ich kenne das Gefühl, dass man Bücher hat, die man eigentlich voll gerne lesen will und die dann auch ein sehr interessantes Thema haben, aber irgendwie sich nicht... Äh, dazu bringen kann, weil man einfach nur, also wenn man solche Bücher hat, will man denen ja auch die nötige Aufmerksamkeit ja. geben und die muss man ja oft auch so in sich selber hochbringen
0: und manchmal kann man das nicht. Ja, ich, ja. es ist halt so ein bisschen Story of My Life, aber ich komme dann nicht so aus diesem Modus raus. Also ich lese halt sowieso schon so super viel für die Uni wo ich dann halt so Sachen mache und mir dann so Sachen rausschreiben muss und so und dann irgendwie will ich dann nicht so ein normales Buch lesen und dabei so denken, oh, aber ähm, das muss ich jetzt auf jeden Fall hier rausschreiben, weil das wäre doch, und das könnte man so und so erklären und für diesen Vortrag könnte man, und dann denke ich immer, aber ich mache hier gerade gar keinen Vortrag darüber, ich lese es ja einfach nur. Das ist doof.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Aber irgendwie ist es auch cool, weil das heißt ja, dass ähm, in deinem Studium ziemlich viel drin steckt, was dich auch
0: in deinem Alltag begleitet. Ja, das ist richtig und das ist auch wichtig und das sollte auch so sein. Okay, dann kommen wir jetzt ganz ganz am Ende dieser wundervollen Podcast Folge. Ähm, zu dem, was wir immer am Ende von unseren Podcast-Folgen tun und was jeder gute Podcast am Ende tut. Nämlich, wir packen die da auf unsere phänomenale Playlist. Die da heißt Vino, Cappuccino und Wodka. Und das ist eine ganz tolle Playlist, in der alle Songs, die darin sind, auch einsortiert werden in eben jene Kategorien, nämlich Vino, Cappuccino und Wodka. Mila, möchtest du anfangen?
1: Ja, vielen Dank. Das hast du richtig schön gesagt. Ja, das freut mich, danke. Prost.
0: <lacht> Prost. Prost. Ja, das kann man nämlich denke, mit einem Bier viel besser machen als mit einem Wein. Entschuldigung, ja. Ja, egal.
1: Ich sag trotzdem Prost. Und mhm. mein erster Song ist. Äh, oh, jetzt habe ich ihn kurz angemacht und
0: <lacht> Nicht so schlimm.
1: Granny, wenn sie versucht, Spotify zu öffnen. <lacht> ähm,. Er heißt Mother May I Sleep With Danger von Joy Crooks und ist ein Vino das und ein sehr, sehr geiler
0: Song. Das klingt schön. May I Sleep With Danger klingt auch so wunderbar zweideutig. Also so Danger im Sinne von Personen und Danger im Sinne von Gefahr. Finde ich gut. Ja, musst du auf jeden Fall anhören. Werde ich machen. Das ist echt geil also ich war natürlich wie immer komplett überfordert und überrascht davon, dass wir ja Lieder raussuchen müssen und habe mir die jetzt gerade kurz aus der Nase gezogen. und zwar sind dabei rausgekommen einmal, das ist so ein Nerdy Medicine von Harry Styles, was ein unveröffentlichter Song ist, der aber durch die tollen Arten und Weisen und Funktionsweisen des Internets auf Spotify ist, immer mal wieder. Ähm, und ich bin sicher, dass du das schaffen wirst, den darauf zu machen. Wenn nicht, dann kann ich dir auch mehrere Versionen davon schicken. Das wird irgendwie immer mal wieder gesperrt und dann doch wieder illegal neu hochgeladen. Ähm, und das supporte ich.
1: Oh, weißt du, was ich jetzt mache? Ich schreibe mir die Lieder auf. Weil jedes Mal, wenn ich die Folge hochladen will, äh, muss ich diese Folge anhören, um ja. zu hören, was für Lieder wir nochmal auf die Playlist gemacht haben. Ja, also Medicine. das geht natürlich gar nicht von Harry
0: Styles. Ja, und das ist, das kann, kann ich ja jetzt überlegen, wenn du dir das aufschreibst. Ähm, das ist, oh, das ist schwierig, weil das ist so classy und damit ein Wein. Ähm, aber er geht auch richtig ab und damit wäre das dann ein Wodka. Aber ich habe das letzte Mal oh. schon zwei Wodkas genommen. Ähm, deswegen bin ich dafür, dass es das ein Wein ist. Ja. <lacht> okay. Was Gute ist deine, deine Nummer 2?
1: Ähm, meine Nummer 2 ist What Seems to Be von Yumi Ito und ähm, das ist ein Cappuccino das ist einfach das fängt so an und sie redet nur und es ist so jedes Mal komme ich irgendwie dazu ja, den schon. Und es ist, ist jedes heimlich. Mal gleich cringe. <lacht> aber ich habe immer das Gefühl, euch die Lieder näher zu bringen, aber weil ich. Äh, weil Texte bei mir nie die Priorität sind und eher die Melodie, will ich immer die Melodie dann zeigen. Aber das kann ich halt nicht so gut.
0: Aber ich also, finde es so krass, dass einfach die Melodie deine Priorität
1: ist. Also auch nicht immer. Es ist so songabhängig, hm. aber meistens ist es so der Rhythmus oder die Melodie oder die Stimmfarbe. Mhm. Aber es gibt auch Lieder, wo die Texte einfach geil sind.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Ähm, okay. Also, ich habe das Gefühl, dass du überhaupt nicht zufrieden sein wirst ähm, mit meiner zweiten Songwahl, auch weil ich da jetzt auch noch einen kleinen Special-Wunsch habe. Aber okay. finde ich richtig so. Das ist ja jetzt hier die erste Wine-Time-Folge, wo ich keinen Wein, sondern ein Bier trinke. Und anlässlich dessen finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn ich jetzt einen Song nehme, der weder Wino noch Cappuccino noch Wodka ist, sondern ein Bier.
1: Okay, wenn Und, jetzt kein Ballermann-Hit kommt,
0: nee, lasse ich vielleicht mit mir reden. Nur fast. Ich habe eine Story dazu, die muss ich erst erklären, sonst funktioniert es hier nicht. Und zwar ist es so, dass... Mila und ich, äh, Ibo, der ja auch schon mal hier im Podcast waren, war, ähm, geschenkt haben zusammen, dass wir zusammen ein Fußballspiel anschauen gehen, und zwar in Köln. Ähm, und mein Lieblingsbier ist Kölsch. Und, deswegen, und meine ganze Familie und so hört auch so gerne so Kölsche Musik und so. Und deswegen habe ich jetzt viel Kölsche Musik gehört. Und deswegen würde ich gerne... <lacht> Mila ist richtig schockiert... <lacht> <lacht> deswegen ich jetzt ich gerne, Angst, was
1: auf mich zukommt. Deswegen
0: würde ich jetzt gerne das Lied Kölsche Jung auf die Playlist machen und sagen, dass das ein Bier ist. Weil, also dieses Lied ist alles. Also es ist einfach nur ein Bier. Es ist weder ein Wiener noch es ist ein Cappuccino und es ist auch kein Wodka. Und es Also es wäre einfach Disrespect, das in was anderes einzukategorisieren. Und ich habe da Bock drauf. Ich habe das letztens beim Laufen gehört und es hat mir so Energy gegeben.
1: Ja, okay. Okay. Wusstest du übrigens, ganz kurzer äh, Side-Information-Unterbrechung? Mhm. Ähm, ich habe letztens den Talko Martin auf Spotify gehört. Das mhm. ist so ein Format, wo zwei.
0: Ich weiß, welche Geschichte du erzählen willst. Du willst erzählen, dass Henning Mai in Hurra die Welt geht und unter Kölsch singt. Ja! <lacht> ist doch nicht so lustig.
1: Er Same. redet da mit Vanessa Mai und erzählt, dass er am Anfang. Also Vanessa May hat auch wohl immer Schwäbisch oder sowas geredet. Und dann sagt Henning May auch, äh, er habe früher oft so Kölsch gesungen und ihm sei das jetzt erst so aufgefallen und mir ist es auch nie aufgefallen. Aber dann habe ich dieses Lied, wovon er geredet hat, Hurra, diese Welt geht unter, nochmal gehört. Und er singt halt wirklich so, Hurra, diese Welt geht unter. Ich, also ich kann das gar nicht nachmachen. Ich gehe
0: diese, ey, diese Geschichte Welt. lebt mietfrei in meinem Kopf. Wirklich. <lacht> Ich weiß nicht warum, <lacht> aber so oft, so, ich gehe halt so, ich bin duschen, ich mache mir was zu essen, ich laufe zur Uni und ich denke an diese Geschichte, ich weiß nicht warum.
1: <lacht> das ist so lustig, aber auch voll schön. Ja, ist es auch. <lacht> naja, also, Kölsche Jung ist ein Bier, da sind wir dabei. <lacht> Ich habe schon zu mir gesagt, war das auch. Entschuldigung, kann, darf ich diese Anekdote noch erzählen? Ich habe schon dass ich gesagt, habe, dass ich das nicht meinen Kindern vorspielen würde. Das, da sind wir
0: dabei. Ja, das ja. ist ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, legitim. Mein Gott, mach das halt, wie du willst. Aber ähm, ich wollte sagen, dass ich ähm, dir schon gesagt habe, dass du die, die, den, den, den kölschen Song dann auswendig lernen musst, wenn du dann im Stadion bist. Was muss ich ein Song auswendig lernen fürs Studio? Ja, der auch, also der auch immer von dem Bieröffner gespielt wird. Ich oh habe die Melodie gerade nicht, nicht im Kopf.
1: einfach Ole, 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 Ole. Nein, singen. nein, nein, nein. <lacht> Oder den Song von den Teufelskickern. Nein.
0: <lacht> <lacht> Gott, das ist so eine Blamage. Ibo und ich werden uns so blamieren mit dir. <lacht>
1: Ja, aber es wird ein Abenteuer. Ja, ich glaube, das ein auch.
0: Ich glaube das auch. Okay. Okay, Dann so jetzt wir Jetzt aber. aber
1: mal Tschüss sagen. Ja. Bundesgartenschau.
0: Oh. <lacht> ja. Und <Bis>
1: später Silie.
0: <lacht> Macht's Gucci.
1: <lacht> <lacht> uh, mehr fällt mir immer nicht ein. Ja, tschüss. Naja. Tschüss. Das war unser Podcast Dates mit den Climates. Hosts Mila Safavi und Lena Frohn. Technik und Musik Jonas Blume. Design Nils Dahm. Alle Links sowie unsere Playlist und Accounts findet ihr
0: in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.